0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Følelser som et vrede, skam og et tristhed, kan vi have svært ved at opfatte som værdifulde. Vi vil egentlig helst bare undgå dem. Mange af os har endda svært ved at forstå vores egen vrede eller triste følelser, og måske også hvor de egentlig kommer fra. Men de kan altså have en kæmpe værdi, for os, hvis vi lærer at lytte til dem og øver os i at være i rum med dem. For på den måde kan også de negative følelser hjælpe os og guide os og sørge for, at vi når flere af vores mål. Men hvad vil det sige at være med sine følelser? Og hvordan kan vi lære at lytte til det, de prøver at fortælle os, så vi kan nå flere af vores mål? Det skal vi undersøge i dagens program. Mit navn er Julie Melkår Harbo. Velkommen. Til
1: du lytter til Radio 4.
0: Med studiet i dag, der har jeg Mia Skytte O'Toole, der er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Tak fordi du vil være med i dag, Mia. Tak fordi jeg må komme. Og det skal jo handle om følelser. Og hvordan vi kan bruge alle vores følelser til at styre os i den rigtige retning med vores liv. Vi skal blandt andet tale om, hvad der sker med følelseslivet, hvis man oplever at få en depression. Og hvad der sker, hvis vi selv eller en nær kommer ud på den anden side af en kraftbehandling. Og hvordan man kan arbejde med de angstfulde følelser, der altså ofte følger med her. Men jeg kunne godt tænke mig at begynde et andet sted, nemlig ved denne her idé om grundfølelserne. Og hvorfor vi måske skal bevæge os væk fra denne her måde at tænke følelser på. Så Mia, hvad hvad er grundfølelserne? Og hvorfor er ideen om grundfølelserne ikke et særligt godt udgangspunkt, hvis vi vil forstå øh, følelsernes udtryk og følelsernes betydning.
2: Altså, selv er jeg flasket op med ideen om grundfølelser. Det var det, vi lærte, og det var det, man lærte. Og det giver meget intuitiv mening for os som mennesker, at man har forskellige bestemte sådan, kernefølelser. Og der er endda lavet Disney-film øh, om det. Øh, de sidste årtier, eller, eller sådan de sidste årtier, har man stillet spørgsmålstegn ved den her idé om grundfølelser, om det faktisk er sådan, at vi er født med programmer, der tændes og slukkes i mødet med bestemte stimuli i omverdenen. Og det er efterhånden svært at finde følelsesforskere, der for alvor tror på øh, den idé. Og et af sådan de overbevisende eksempler for mig på, at at det måske ikke er det bedste framework, er, at den samme følelse, det vi kalder det samme, det kommer til udtryk på så enormt mange forskellige måder, både inde i os og mellem os. Når vi er glade, så kan vi godt stereotypisk forestille os en smiley face, der står med en stor og bred mund, eller når vi forestiller os vrede, at nogen har rynket bryen. Men når man så går ud i virkeligheden, så kan man se, at når vi er glade, det har en myriade af forskellige fremtrædelsesformer. Vi kan græde, når vi griner, vi kan råbe, når vi griner, og vi kan le, når vi griner, og alt det, der har man brug for situationen til at forstå. Så for at jeg korrekt kan forstå dine følelser, så har jeg simpelthen brug for mere information, end bare dit følelsesmæssige udtryk.
0: Ja, og vel også om, om den specifikke person, for der er også nogen, der græder, når de bliver vrede, og nogle andre, der råber. Så det er vel det også er både kulturelt bestemt, men også virkelig bare fra person til person. Så absolut. Så hvis det her ikke er vores udgangspunkt for at forstå følelserne, hvad er så et godt sted, og starte, hvis man gerne vil forstå. Et godt sted at
2: starte kunne være, hvor vi siger, hvad er følelser, og hvad skal de kunne? Og så bliver jeg lidt ligeglad med, hvor mange følelser, der lige er, sådan øh, man eventuelt er født med, eller ej. Hvis man ligesom prøver at parkere den idé, og så siger, vi er som mennesker altid har vi altid hvad kan man sige, sådan en affektiv tilstand. Nogle gange så siger man, kalder man det også en baggrundsstrøm af affekt. Det er egentlig ikke følelser som sådan, men vi har det altid på en bestemt måde. Så det vil sige, at man kan altid sige, hvor er jeg mest tændt sådan på en skala fra negativ til positiv, og på en skala fra ikke aktiveret til aktiveret. Så nu står jeg her sammen med dig, jeg synes det er spændende, så jeg er lidt mere over det positive end det negative. Og der er også sådan lidt, lidt kul og tryk på for mig, fordi jeg står her i et studie sammen med dig, så jeg er mere aktiveret. Så jeg er et eller andet sted der. Og sådan er det altid, det skifter afhængig af hvordan vi har sovet, hvordan vi har spist, hvad vi laver, hvad vi tænker på osv. Og nogle gange så bliver den her baggrundsstrøm af effekt, bliver ophøjet til egentlige følelser. Og det gør den i mødet med noget, der er relevant for os. Og det er jo forskelligt fra person til person. Så når vi møder noget, der er relevant, vurderer det som relevant, så kan der opstå en følelsesmæssig episode. Og det, der er vældig, vældig smart ved det menneskelige følelsesliv, det er at føle sig, det er motivationelle signaler, og de er handleanvisende. Så det vil sige, at når jeg oplever en følelse, så ved jeg, at der er noget på spil for mig her. Den reaktion i gang sætter også nogle handleanvisninger. Så hvis jeg for eksempel bliver bange over et eller andet, så mærker jeg det, og så forbereder følelsen ligesom min krop på at tage benene på nakken og løbe væk og i sikkerhed. Og det er jo vældig smart, hvis der faktisk er fare på fære.
0: Mm. Og så nogle af de negative følelser, man ligesom kan opleve i sit liv. Måske er det ikke frygt, der fylder mest, det er måske nogle andre negative følelser. Ja. Det kan være, man ofte oplever, at man bliver vred eller man bliver trist. Hvordan er det man så kan bruge dem øh, og de handle de ligesom kan sætte gang i? Ja, det er
2: jo <coughs> noget af det som vi beskæftiger os rigtig meget med i psykologisk behandling forskellige former for psykoterapi og det kan man også gøre med en veninde eller venner og en kop kaffe hvis man har lyst til det. Men ideen er at se hvad hvad er det? de her følelser vil med mig. Langt de fleste gange, så foregår det jo vældig automatisk. Vi bliver bange, eller glade, eller triste, eller vrede, og så handler vi relevant på det, og så alt godt, så fungerer følelserne øh, pro- problemfrit. Nogle gange, så går man jo med sådan en, altså jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor jeg bliver vred her, eller jeg synes da alting det er okay, hvorfor er det egentlig, at jeg bliver så trist eller sådan noget. Og der kan det jo være relevant at gøre ophold der og se, hvad, hvad er det det her vil med mig? Det kan være, at jeg ikke rigtig vil indrømme, at jeg er trist, men det kan være, at jeg er, at jeg er det, fordi jeg er ensom. Og det kan være, at den der ulmende et eller andet, det er faktisk vrede, fordi jeg synes, der er nogen, der behandler mig uretfærdigt. Men det kan være svært at åbne op til de følelser, hvis man ikke rigtig kan lide at være i stue med dem. Og hvem kan lide at være i stue med de negative følelser, som angst og tristhed og, og vrede osv.? Ikke desto mindre, så kan der være
0: relevant information at hente der. Men det kan jo være rigtig nemt i forhold til i forhold til, handlemuligheder, i forhold til at mærke de her følelser, så kan det være utrolig nemt at placere dem et, et forkert sted, tænker jeg. Hvordan, und, altså, hvordan lærer man at læse sine følelser så tydeligt, at man ikke kommer til for eksempel at tage vreden med og lade den gå ud over kæresten, når det for eksempel var på arbejdet, man var blevet vred over yes. noget? Yes. H- ja. H- hvordan gør man ligesom her? Godt spørgsmål. Vi skældner mellem primære følelser
2: og sekundære følelser. Og de primære følelser, det er dem, man reagerer med sådan tættest på i tid. Altså, så hvis man sidder derhjemme, og man har lavet en dejlig middag, og partneren skal komme, man har aftalt, at øh, det starter klokken 18. Og hvis partneren så kommer for sent, så kan det jo være, at man er tilbøjelig til at give den partner øh, en en overhaling, når han eller hun kommer hjem. Og så er det her, var det relevant at handle med vrede der? Var det en primær eller sekundær følelse? Det kunne godt være, at man mest af alt var blevet rigtig ked af det. At her har man gået og glædet sig, og man havde hygget op. Og det er lang tid siden, man har siddet og haft en dejlig middag der sammen. Men af forskellige grunde, det kan være... Øh, sådan som man er vokset op, sådan som man har lært tingene osv. Og forskellige grunde har man svært ved at give udtryk for, at man faktisk er ked af det. Man har svært ved at være og stå ved, at jeg længes efter et andet menneske. Og det er trist at, jeg, at, at gå glip af det, jeg lige havde regnet med at få. Og så kan man sekundært reagere med vrede. Ikke? Her har jeg fandme stået og du, 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 og sådan. Og, og der vil man sige, der vil det være tættere på der, hvor det motivationelle budskab er, eller der, hvor relevansen er, der, hvor behovet er faktisk at give udtryk for tristheden og den længsel. Men det betyder ikke, at forskellige følelser, sådan per definition, er enten primær eller sekundær. Man kunne sagtens forestille sig det omvendte, at det var vrede, der var primær, og så handler man på det med tristhed. Hvis nu chef er vældig urimelig, og stiller uh, urimelige krav, man egentlig har brug for at mærke den der vrede, og sådan hertil er ikke, og ikke længere, nu står jeg op for mig selv og, og sætter en grænse. Mm. Men det kan føles måske lidt farligt, angstprovokerende for nogen, og så reagerer man i stedet for med tristhed. Og det er jo også ærgerligt, at jeg ikke kan nå alt det, jeg skal, eller det er også ærgerligt, at der er nogle chefer, der bare ikke er helt... Så søde, som jeg havde håbet på. Ikke? Så, så på den måde, så, så, så må man afgøre det i forhold til, hvad var det, jeg reagerede med først, og der, hvor man sådan kan mærke, at det er her, der er noget på spil for mig, det er her, jeg handler på, på selve situationen, og det, det kalder på, og ikke, hvor jeg på en måde bare kommer til at håndtere mine følelser på en uhensigtsmæssig måde, fordi jeg ikke kan lide dem, eller jeg kan gøre ophold,
0: og jeg er ikke villig til at være med for eksempel en tristhed og længsel. Så det vil man få mest ud af, hvis man kan være med den her primære følelse, altså i stedet for at, at lade bredden tage over, når man er trist, hvis man så kan blive i tristheden, og, og finde ud af, hvad det, den prøver at fortælle mig og handle ja. derfra, at det vil man simpelthen få meget mere ud af?
2: Ja, for på den måde får man dækket sin
0: behov og
2: opnå sin mål, for det er der, de bor i de første primære følelser. Nogle gange lidt svært at opdage, fordi det går meget, meget hurtigt, og vi har alle sammen nogle forskellige, mere eller mindre hensigtsmæssige, indlærte reaktioner. Ja, hvis det øh, skal reaktioner. helt automatisk, at de her følelser, de er simpelthen bare spiller sammen. Det er det. Og hvis man nu er vokset op i et hjem, hvor hvis hver gang man har været trist, så har man fået at vide, du kan kan sgu godt tage dig sammen, eller når man har været bange, så har man fået at vide, der er ikke noget at være bange for, her skal vi videre. Så så er det jo vanskeligt at have et modent adfærds repertoire i forhold til at handle passende på de første følelser der. Men det er dem, der er, er
0: tættest på vores behov og mål og motivationel relevans. Hvorfor er det, at de her negative følelser, de på den måde kan komme og tage over for hinanden? Altså, sker der det samme med de positive følelser? Jeg tænker bare, hvis rigtig mange oplever, at så kan de ikke finde ud af at være i, i tristhed, hvis det er det, de føler, og så hopper, hopper de lige over i en vrede i stedet for, og det bliver deres udtryk og deres handling. Er det det samme over ved de positive følelser, at det ligesom er svært at regne ud nogle gange? Var jeg egentlig trist, før jeg begyndte at skælde ud? Typisk har vi ikke svært, lige så
2: svært ved i hvert fald at være i stue med de positive følelser. Så de får måske lov til at, at, at være der lidt mere, som de er, fordi vi ikke gør noget ved dem. Altså vi bliver ikke i samme grad bange for de positive følelser. Der er nogle psykopatologiske tilstande, for eksempel som mani, hvor der er en opregulering af positive følelser som noget problematisk. Men for langt de fleste mennesker, så, så er det jo dejligt at have det godt. Nogen kan godt blive bange. For det. Vi ser for eksempel i nogen angsttilstande, at man kan være nervøs for at få det godt, fordi det at have det godt til så pludselig at have det dårligt igen, at det skift, det kan føles vældig, vældig voldsomt. Der er sådan, det hedder sådan en kontrasthypotese inden for, mm. for generaliseret angst. Så der kan man komme til at undgå de positive følelser, simpelthen fordi man er bange for skiftet. Så det vil være måske at lige forsnære den af, eller sådan en positiv følelse, og så begynde med, det er heller ikke sikkert, det kommer til at gå godt, det kan være, at det, og nej, nej. Så vil man sige, der var egentlig en primær følelse, en ægte følelse, det her, det er fedt, det er dejligt, yes. Og så kommer angsten på som en sekundær følelse.
0: Så ligesom hvis man har fået sit hjerte godt og grundigt knus, så kan det være helt vildt svært at have lyst til at gå ud og forældre sig igen, fordi... Det ender sikkert galt. Ja,
2: ja. Lige præcis.
1: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
0: Men når vi taler om de her negative følelser, at man, at, at man ligesom kan få en hel masse ud af at lære og blive dem, det er jo så abstrakt, når man siger det sådan, det der med at være med følelserne, være med tristheden eller være med vreden og se hvad den fortæller mig. Hvordan kan man gøre det her? Hvad vil det sige at være med den her negative følelse? Ja,
2: det er et rigtig godt spørgsmål. Og nu bedriver jeg psykologisk behandling, har en lille studenterklinik, hvor vi vi gør det. Og og der gør vi det på en måde, men der er virkelig mange forskellige måder at gøre det her på. Der er mange terapeutiske traditioner, der har lidt forskellige ideer om det. Noget, man måske kan bruge som billede er at lad os sige, man er bange, at så tænke på at gøre plads til det. Måske forestille sig, at man har det lige så let i sin hånd. Holde det. Altså på gøre ophold ved det, uden altså virkelig at forlade ambitionen om, at det skal blive mindre. Altså at og se, hvordan vil det her se ud, hvis jeg gjorde ingenting. Hvis jeg lod det være præcis, som det var. Og det er øh, svært for mange mennesker, fordi vi er vant til, at det gode, det skal blive der, og det dårlige, det skal, det skal væk. Så mange af os har sådan helt automatiserede responser i forhold til det positive og det negative. Men det er lige at gøre ophold. Nogen har gavn af lige at grounde sig selv, trække ved at forlade ideen om, at det skal gå væk, bruge en metafor, eller at du kan trykke pause på uh, fjernsynet og lige se det, se det for det, det er. For lige at ture og være der. Og ideen er jo ikke, at man skal være med de negative følelser til altid og evighed, men lige nok til, at man ved med sig selv, at det er mig, der sætter retningen, og ikke min ivr efter at få det negative til at gå væk, der sætter retningen. Mm. Mm.
0: Hvordan med de positive? Dem kan man vel bruge i, en, i lige så høj grad? til at pege ind i de rigtige retninger. Det er måske bare mere intuitivt. I, i hver, helt sikkert. Det kan man bruge til, øh, til at finde motivationel øh,
2: relevans også. Og, øh, og det er jo sådan, vi ved nogle gange med, øh, med forskellige angsttilstande, der har det primære fokus det har ligget på at, at dele med det negative, og få det negative til at gå væk. Så meget, som man måske slet ikke har opdaget det positive. Hmm. Der noget af det psykoterapi, som, som jeg beskæftiger mig med, har det som hovedformål at kan tage ind i en følelsesmæssig oplevelse og se på alle de følelser, der er. Så kan det være, at der er nogle negative følelser, der larmer mere og er mere tydelige, men det kan også være, at der er nogle positive følelser, der pipper lidt over i hjørnet. Og vi har sådan et begreb inden for noget det terapi, jeg har arbejdet med, som hedder emotionsreguleringsterapi, som hedder Clarity for Action som netop går ud på at kunne trykke pause i en given følelsesmæssig oplevelse, og se, hvad det følelsesmæssige landskab, både det positive og det negative, og så tage handling derudfra. Så hvis jeg nu er vældig bange for at skal holde et oplæg, eller sige det, foran nogen, så kan det være, hvis du spurgte mig, hvordan har du det med det, Mia, så vil jeg sige, at jeg er bare bange. Det er det eneste, jeg lige kan komme på. Mm. Men hvis vi lige trykkede pause, så kunne det være, at jeg var bange, og det kunne være, at jeg også var lidt interesseret. Og det kan være, at jeg var lidt øh, opstemt, og det kunne da være dejligt at, øh, at tænke på en god diskussion, man kunne have bagefter. Så alt det samme eksisterer. Og på den baggrund kan jeg så sige, jamen skal jeg så holde det oplæg eller ej? At det vil være et mere sådan informeret øh, valg. Og der kan de negative følelser iverne efter, og få det til at forsvinde og gå væk, for det kan vi ikke lide, der kan det komme til at overtage, altså den mission kan komme til at overtage, så man måske faktisk går glip af nogle af de positive følelser.
0: Men det er måske også, fordi vi mangler et sprog for mange af de her følelser, der sådan ligger udenfor. Nu talte vi, om, øh, vi talte om de her grundfølelser før, som måske er et dårligt udgangspunkt, fordi der er jo bare en håndfuld, hvor et af problemerne måske er, at vi mangler... Øh, og kende alle følelserne, at du også kan være spændt, du kan også være nervøs, og det hele kan, være, det hele kan ligesom eksistere samtidig. Det kan også være en fed oplevelse, selvom du er nervøs. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og nu skal vi altså høre om, hvad der sker, hvis man kommer til at mangle det her spektrum af både de rare og de mindre rare følelser.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Mange mennesker, der lider af depression, mærker følelsesforladthed. Det, der med et fint ord kaldes hybohedoni, en total følelsesmæssig afladning, hvor det, der plejer at skabe glæde, det pludselig bliver gråt og måske ligefrem sort. Sten Durlo har døjet med depressioner, siden han var 13 år gammel, og han er, som han selv siger, ufrivillig ekspert i depressive symptomer som følelsesforladthed.
3: For mig er det sådan en, en følelse af ensomhed. Øh, og sådan en ensomhed midt i at være sammen med familie og, og venner og alt muligt. Øh, så, så er der bare sådan en nulstemning, i, i, kan man sige, sammen med, med at øh, det hele er fuldstændig tomt og, og ensomt.
4: Men det er ikke sådan, at, at du så bliver frestødt af andre mennesker, der så er glade?
3: Øh, nej. Nej, i nogle situationer, der er det jo meget begrænset, hvor, hvor, hvor socialt øh, jeg er i hvert fald ikke. Men jeg har jo min, min familie, min kone og datter, som er, er så meget, meget omsorgsfulde og, og, og hjælper mig ekstremt meget. Men det er det, der sådan, ligesom er det pinefulde. Det er jo så, at midt i alt den sådan, kærlighed, der er i familien, jamen, så sidder jeg er fuldstændig ondt alle steder af, af, af den der ensomhed. Det, det er det værste, jeg ved
4: giver det skyldfølelse, for du, du ved jo et eller andet sted godt, at de holder dig.
3: Jo, det gør det faktisk. Altså, øh, jeg ved ikke, hvornår sådan en depression, at øh, om det er sådan første, først, eller når det klinger af, eller sådan noget, men, men skyldfølelsen, den, den kommer på et tidspunkt, ikke, Fordi jeg synes, jeg synes ikke, jeg kan være bekendt og, og, og sådan, kan man sige, ikke kunne gå ind i, i, i familielivet og, og hverdagen, og så videre. Øh, man bare sådan, være ja, være ligeglad med det hele, og så ellers så ondt. Nå.
4: Nu nævnte du selv, at du var lidt usikker på, hvorhen i en depressionsperiode, at tingene egentlig sker. Men når man er i en depressionsperiode, så er det ikke bare konstant, så går det lidt op og ned ind i, i depressionen.
3: Ja, yeah. altså jeg vil med at sige, at det er sådan lidt pyramideformet, ikke? fordi øh, altså, når, det er, når det er værst, så, så er der jo ingenting. Altså, øh, og, og det værste, det er jo sådan en, for mig en sammenhængende periode optagen, optagten den er sådan lidt, og oh, nu kommer der måske noget, og hvad skal jeg nu gøre? Og når det sådan begynder at klinge af, så, øh, så starter der en form for optimisme på et tidspunkt. Ikke? Så, så det, det er sådan meget sammenhængende, synes jeg, øh, sådan de forskellige elementer.
4: Når du så mærker, at der er noget på vej, og du er på vej et eller andet sted hen, hvor det ikke er så rart at være, hvor du for eksempel måske bliver lidt ligeglad med, med de mennesker, du omgiver dig med, ved du, hvad du skal gøre ved det så nu? Nu har du prøvet det mange gange.
3: Ja, det gør jeg, fordi jeg har jo været på et sådan toårigt forløb på Rigshuset, det sådan kompetencecenter for effektive sindsledelser, hvor jeg har været sådan et forløb med alle mulige former for behandling og medicin. Og det man lærer der, det, det er blandt andet altså, at, at kende de ting, der, der trigger en, og, de, og, og lære de ting, der sådan kan man kan handle sig ud af. Og for mit vedkommende, der er det være meget opmærksom på min natssøvn, og selvfølgelig spise medicin og øh, at være god med mig selv, og prøve at og, og, og være en, bare en lille smule social, altså sådan for at få nogle andre input, når at sidder og, og have under sig selv, eller ikke føler, at man kan noget, osv. Øh, det er det, der har hjulpet mig meget.
4: Så med den nye øh, medicin og den nye selvterapi, så kan du holde af din familie hele tiden?
3: Ja, det kan jeg. Det kan jeg faktisk. Og det er jeg jo enormt glad for. Det er de også, kan jeg mærke. Så, så, så der, er ikke de der, der er ikke de der forbandede perioder længere. Det, det er jo så fire år, cirka det, jeg ikke har haft. Det. Jeg kan ikke se, at der skulle være noget som helst, der skulle bringe mig i depression igen. Det, det kan jeg ikke. Altså, der har været en masse ting, der er, i de fire år, der, der, der er sket, som, som tidligere ville have, have fået mig ned. Men, men det er ikke sket. Fordi... Jeg er meget seriøs med det her behandling og de ting, jeg har lært.
0: Det fortalte Sten Durlo til mine kollega, Kasper Fris.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranjebrud, der kigger vi nærmere på følelser, og hvordan man kan bruge sine følelser til at guide en, så man altså kan komme tættere på sine mål. Med i studiet, der har jeg nemlig Mia Skytte O'Toole, der er professor ved Aarhus Universitet, og altså forfatter til en bog, der hedder Følelsernes Kompas, som også forklarer noget af det her, vi taler om i dag. Og Mia, nu hørte vi Sten Durlo fortælle her om sin uh, oplevelse med følelsesfladhed eller følelsesforladthed, der altså i mange tilfælde kan følge med en uh, depression. Og han beskriver følelsen af ensomhed som helt central, også når han er sammen med sin familie, som han elsker. Øh, og så nogle følelser af skyld og skam. Det er ligesom det, der fylder, hvis der er nogle følelser, der fylder. Er der flere ting i dem, han beskriver her, der karakteriserer den her følelsesfladhed hos deprimerede?
2: Så først og fremmest så vil, jeg, så vil jeg sige, hvor er det underligt, at Sten har fundet noget, der faktisk virker ja. for ham. Det er at, at høre om et menneske, der har været deprimeret, siden han var... 13 mere eller mindre. Mm. Øh, det er faktisk rørende at høre, øh, at der er hold til noget, der, der virker for ham. Den der følelsesfladhed, altså hvis er, så man lige gør ophold der, altså det er, det er så pinefuldt. Er en, altså vi taler hele tiden om, at alle mennesker de har fået angst og depression, og du, du, du og mm. som om, at man, altså man kan hurtigt komme til at og, 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 på en måde overse eller glemme, hvor smertefuldt det faktisk er, ikke at have de der motivationelle signaler, som vi alle sammen nyder godt af hver dag, at jeg skal hen og tale med dig, og jeg kan levende forestille mig, at det bliver hyggeligt sjovt og interessant, og alle de ting, jeg, jeg skal, for jeg har, jeg har lyst og appetit på en masse ting, og det at være deprimeret, hvis man ikke har det at kunne navigere efter, og det følelsesmæssige kompas på den måde er, er gået i stykker, eller ude eller ikke fungerer lige så godt, så er der mange ting, som skal hives hjem på selvdisciplin, når man ikke bliver hjulpet af sine følelser. Fordi typisk er en en dag jo sådan, at jeg har lyst til at gøre et eller andet, og det gør jeg så, og det har nogle positive konsekvenser for mig. Men hvis jeg ikke har lyst til noget, eller ikke har lyst til noget bestemt, så får jeg det ikke gjort. Og så går jeg så også glip af de positive konsekvenser gå glip af de belønninger, det indebærer. Og det starter sådan en ond cirkel, at når jeg ikke har lyst til noget, får jeg ikke gjort noget, og så var jeg ikke sammen med de dejlige mennesker, eller så får jeg ikke gået en tur med hunden, eller så, og så videre, og så videre. Men det er virkelig svært at få gjort, når motivationen eller lysten ikke, ikke er der. Og derfor så er sådan en moderne depressionsforståelse, det er netop det her med at forstå depression som fraværet af belønninger, som et tab af mening. Og så bliver man jo saftsus med ensom. Man sidder der og på kanten af noget, og følelserne spiller ikke helt med, som de plejer, og man opnår ikke de belønninger. Det er ikke lige så dejligt at være sammen med sin familie. Man man reagerer ikke lige så positivt. Og så så kan man godt forstå, at så er der ikke langt til at, at føle sig på kanten af det, at føle sig ensom. Og derfor så lægger jeg også mærke til, at Sten han siger, at noget af det, der har hjulpet, det er som om, der er flere ting, der har hjulpet. Mm. Men noget af det, han, han fremhæver her, er det at handle sig ud af noget. Og det er en, en stor del af moderne psykoterapi for depression, går ud på at handle på trods. Altså handle og gøre, selvom lysten ikke rigtig er der. For hvis man venter på, at lysten kommer, så kommer man til at vente rigtig lang tid. Mm. Så det at gøre noget selvom man ikke har lyst med noget, der er meningsfuldt for en. Sådan så når man gør det, at så er der alligevel en, en belønning, der venter. Fordi i dag har jeg gjort
0: sådan, som jeg gerne vil gøre. Ja, mm. og vi har jo talt om, at følelserne de tit er, er dem, der skal sætte gang i os, og sætter gang i en handling, og at vi, vi lærer at lytte til øh, følelsen og sidde med den. Og så kan vi blive bedre til at handle i nogle rigtige retninger. Hvad gør man så, når man som deprimeret oplever ikke at have nogle følelser, der kan guide en i en retning. Hvilke, hvilke redskaber kan man så bruge her?
2: Noget, vi arbejder med i noget af den forskning, jeg laver, er adfærdsaktivering, som netop går ud på at planlægge nogle ting, man realistisk kan gøre, men som afspejler den, man gerne vil være, som afspejler ens værdier. Så lad os sige, at man gerne vil være en nærværende forældre, øhm, så spørger, hvordan, hvordan ser det konkret ud? Hvad kan man udlede af forskellige ting, man kan gøre, der afspejler det, at man gerne vil være nærværende forældre, for eksempel? Det kan være, at man gerne vil være en, der er der for sine veninder, øh, eller hvad det nu er. Så vælger man et område, og så kan man sige, er der noget, og det gør ikke noget, det er bitte lille småt, men det er, det er koblet op på noget, der har værdi for mig. Mm. Så kan det være, at jeg plejer at gå til badminton med Lise Lotte, Og det kan jeg ikke lige nu, fordi jeg er deprimeret. Men jeg kan måske skrive en sms til hende og sige, at jeg glæder mig til at kunne det igen. Og finde ud af, hvordan kan jeg få i gang sat nogle forskellige ting, som er kongruent eller jo, overensstemmelse med den, jeg gerne vil være. Så derfor så handler det om at få skiftet fokus lidt væk fra at vente på, at lysten melder sig til at se på, hvad er det meningsfulde? Hvordan vil jeg gerne være sådan en, der kan gøre her? Og så så sige, når det lige så stille bliver sat i gang, så oplever man nogle belønninger, hist og pist, og det er så det, der skal være
0: med til at vende skuden, så lysten lige så langsomt melder sig igen. Så måske ikke at forvente, at man kan de samme ting, man man gjorde, før man fik en depression, men måske... I samspil med sin familie eller sine venner, eller hvem det nu måtte være, man stadig gerne vil have kontakt til, at man ligesom får lavet en eller anden form for måde, man faktisk kan være sammen på og kan ses på, uden at det ligesom skal være som før, altså, så man finder nogle nye måder at mødes på. Lige præcis, der er både det, at når man er deprimeret, så kan man måske
2: ikke, så har man ikke den samme kadance, som man, som man havde før, og når man så endelig gør noget, så er det heller ikke lige så belønnende. Og det er jo virkelig nogle urimelige arbejdsbetingelser. Jeg kan sig, at jeg har mindre energi, og så når jeg endelig mønstrer den, så får jeg ikke den belønning, jeg plejer at få. Men det er det, der er vilkårene. Og derfor så er det så vigtigt at netop have fokus på, at den energi, jeg så har, den skal bruges på det, jeg skatter allerhøjest i livet. Og så måske
0: ikke får mit hjerte til at synge nu, men jeg ved, det gjorde det engang. Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med, hvordan følelserne og kroppen ligesom spiller sammen og hænger sammen. Altså specielt måske når det også handler om, om, øh, om patienter med depression. Hvilken rolle spiller kroppens input og tilstand i forhold til, hvad vi føler, hvordan, eller hvor kraftigt vi ligesom oplever de her følelser? Altså vi ved, at både det, der foregår, og kan man sige
2: i kroppen, og den måde, vi står og går på, har en betydning for vores følelsesliv. Det er nok ikke sådan, og der er vi lidt tilbage til det her med grundfølelser, det er ikke sådan, at hvis du lige har høj puls, øh, og i den her sammenhæng, at så vil du have vrede, eller hvis du stiller dig, der var noget forskning på et tidspunkt, hvor man, så hvis man stillede sig som sådan en super mand, eller super, ja ja, så havde man det godt. Sådan er det, sådan er det nok ikke. Men det vi kan sige, det er, at det har en indflydelse. Nu taler jeg for eksempel om den her baggrundsstrøm øh, af, af effekt, og der ved vi, det betyder noget. Hvor er man hen i forhold til sin, sit kortisolniveau, altså stressniveau, øh, i løbet af dagen? Har man lige spist? Har man sovet godt? Og så videre. Øhm, I dag var jeg for eksempel hen og, og træne inden jeg skulle have hen til dig, Og så tænkte jeg, at det er sådan set et godt eksempel der, når man løber og pulsen er oppe. Og sådan, altså vejen til at blive lidt vred, Den er nok lidt kortere lige, lige der. Øh, som et eksempel på, at, at en situation bliver... Opfattet forskelligt afhængig af, hvor vi er henne med vores krop. Vi har også lavet noget forskning, hvor vi prøver at, øh, at gøre nogle forskellige ting med kroppen for at se, hvad betyder det egentlig for folk. Og der kan vi se, hvis man for eksempel stiller sig i sådan en sammenkryllet øh, kropsposition, at så er der nogen, der virkelig, virkelig bliver triste og kan mærke, hvor, hvor triste de er. Men der er også andre, der føler det, som om de holder sådan lidt om sig selv og giver sig selv øh, omsorg. Som et eksempel på, vi kan ikke sige, at den her kropstilstand eller position præcis betyder det her for følelseslivet, men det betyder noget. Og vi er ved at prøve at finde ud af, hvordan vi kan bruge kroppen og vores position og holdning til at hjælpe mennesker med, med depression, til at få i gang sat noget handling, få kontakt til, hvordan noget mærkes og, og sådan. Så det, det, det er et stort og spændende område at blive lidt klogere på, hvordan kroppens indflydelse på følelseslivet faktisk kan bruge, også sådan, bruges i terapeutisk sammenhæng.
0: Mm. Mm. For det er, også en af, det er vel også en af, hvis man vil have det så godt, som det nu er muligt med en depression, og man vil lære at, sin krop ligesom at lytte til, til sig igen, altså man vil lære følelserne at kende på ny under en depression. Han nævnte her, Sten, før, at, at noget han havde skulle gøre meget over sin søvn. Yeah. Altså for alle de her fysiske ting, måden vi passer på vores krop på, som jo så bliver endnu sværere, når man har en depression, fordi det bliver sværere at motivere sig selv til at, at dyrke motion og få den rigtige nattesøvn osv., men det bliver bare endnu vigtigere måske, når man har en depression.
2: Absolut, og,
0: og, og da
2: det er igen meget, meget urimeligt, når man er deprimeret, at vi ved, at der er en hel masse måder, hvorpå kroppen er dysreguleret i forhold til søvn og stress, stressniveau osv. Så, så, så det at have fokus på at varetage helt basale Behov for sovet, ikke bare de 7 timer, man gerne skal sove, men også øh, på et bestemt tidspunkt på døgnet, sådan, så man kan komme op og komme i gang. Og alt sådan noget, som vi ved har indflydelse på,
0: at man kan blive lidt mere velreguleret i udgangspunktet. Mm. Ja. Når man så forhåbentlig på et tidspunkt kommer ud på den anden side af en, af en depression, kan det så være mere udfordrende og lige pludselig skulle orientere sig i det her følelseskompas, end det var før? Fordi så skal man jo ligesom, tænker jeg, at lære følelserne lidt at kende på ny. Altså er der noget med, at det er sværere at finde ud af, hvad det er, de fortæller en, eller ligesom at kende dem, når man kommer ud og begynder at kunne mærke dem igen? Det Mit bedste svar på det, tror jeg virkelig er,
2: hold op, hvor er det forskelligt. At der er nogen, som som virkelig beskriver sådan en følelse af, at jeg er kommet hjem til mig selv. At jeg har genfundet mig selv, og ved nu, hvad det er, jeg skatter højt, og hvad jeg skal prioritere osv. At det var et blip på en eller anden måde, at at jeg kom lige væk fra det, og nu er jeg tilbage igen. Og andre har det næsten som om, at de er blevet genfødt. Altså at... Nu skal tingene lægges helt om, og jeg opdager, at den måde, jeg har levet mit liv på, og det, jeg troede, var vældig vigtigt, at det er det altså ikke. Så det, så det er sådan mere en opdagelsesrejse, man så bliver sat på bagefter. Så der er alle fremtrædelsesformer inden mellem de to, så den poler jeg lige beskriver her.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Noget, som vi sådan har lige rørt en lille smule ved, men ikke talt så meget om mere, det er jo følelsesregulering. Og det tænker jeg også er vigtigt at forstå i den her sammenhæng. Hvad, er, hvad, hvad, vil, hvad vil det sige? Hvad er følelsesregulering? Ja, følelsesregulering går
2: dybest set ud på at opregulere eller nedregulere enten positive eller negative følelser. Og vi startede med at sige, at vi har måske tendens til at opregulere de positive følelser og nedregulere de negative. Men vi har brug for at kan gøre det modsatte os. Altså, hvis man sidder til en begravelse, og pludselig kommer i tanke om en god joke, så er det fint nok, at man kan nedregulere det grin og den positive (laughs) følelse. Og det kan også, nu har vi lige set uh, håndbold, uh, finale og der kan det jo være godt at opregulere sådan en vrede, og her kommer vi, og nu skal de have, og så videre. Så, så på den måde kan man, kan man sige, at, at det handler om, altså sådan hensigtsmæssig følelsesregulering er at kunne op- og nedregulere både positive og negative følelser. Og der er forskellige sådan familier af strategier, man kan benytte sig af. Man kan både manipulere situationen. Man kan vælge at for eksempel at møde op eller melde sig syg, hvis der er noget, man er bange for. Hvis man er nervøs for, at nogen skal se, at man er bange, så kan man tage noget tøj på, hvor man ikke kan se det. Så der er alle mulige måder, vi kan manipulere situa- situationen. Så kan vi også gøre noget med vores tanker vores opmærksomhed, hvis jeg nu for eksempel kan se, at nu begynder du at stå og kede dig lidt over det, jeg står og, og siger, siger her, så kan jeg med min opmærksomhed jo måske begynde at kigge et andet sted hen, sådan så jeg ikke ser, at du begynder at kede dig. Jeg kan også begynde at tænke noget andet og tænke, at det er nok ikke noget med mig at gøre. Det kan være, at det er, fordi du er træt, eller hvad det nu er. Så på er, her man kan gøre noget med situationen, man kan gøre noget med sin opmærksomhed og sine tanker. Så når Følelserne de er ved at melde sig, og de lige så stille er jeg på vej, så er der stadig noget at gøre med situationen, og der så kommer mere følelse på plads, så kan det være, jeg kan begynde at gøre noget andet med min opmærksomhed, og jeg har også stadig mulighed for at tænke lidt anderledes om tingene, og så på et tidspunkt vil følelsen være udviklet, og så kan jeg ikke rigtig bruge de strategier mere, som er jeg ligesom bare ride følelsen af. Og det er jo vigtig info at have, fordi hvis der er noget, jeg er bange for, så hvis jeg skal tænke anderledes om det, eller forholde mig
0: anderledes til det, så er det vigtigt at gøre, inden der er fuld smæk på følelsen. Og vi har talt om det her med følelsesfladhed, og, og ja. hvordan vi lytter til følelserne, men hvad så den anden vej, for det er jo ikke altid, det er mega smart at lytte til sine følelser. Hvis man for eksempel har en tendens til angst, eller mm-hmm. angstfulde tanker, så kan følelserne og, og kroppens reaktioner jo virkelig lyve for os og fortælle os, at vi er far, når vi ikke er det. Så hvordan kan man skille de her brugbare fra de mindre brugbare ja. følelser? Og det korte svar på det, det er, virker
2: det? Lige præcis for dig i dit liv. Og, og, og det er jo sådan en meget pragmatisk måde at gå, at gå til det på, men, men det er alt andet lige det, man, det man kan gøre, fordi hvem... Hvem kan egentlig bestemme, om du er for bange eller for lidt bange? Hvem kan bestemme, om jeg er for trist eller eller kunne have gavn af at at være lidt mere trist? Så jeg tænker, der må man forlade sig på, at at, at det skal virke for vedkommende. Og der, hvor vi nogle gange kan se, at det holder op med at virke, for det er jo smart at kunne blive bange, og nogle gange er der jo også noget at være være bange for. Men det er, om det virker eller ej, for et menneske at blive bange, det handler jo om, hvor meget det får lov til at fylde, hvor meget det får lov til at styre, og ikke mindst, hvad man går glip af, fordi det får lov til at stjæle billedet for meget. Så hvis jeg hele tiden er opmærksom på fare og hvordan jeg får reduceret det, og hvordan jeg kan være på forkant med noget, og hvordan jeg kan undgå dut dut lut. så vil jeg måske løbe den risiko, det vil være, eller, og, altså løbe den, en risiko for ikke at opdage, nogle belønnende muligheder,
0: alt muligt, der ikke har at gøre med min ambition om at reducere angsten. Mm, og som vi talte om før, at det kan blive sådan kontrollerende i forhold til, at man er næsten bange for at også kan være, kan opleve at være ja. bange for de positive følelser og skulle opleve dem, fordi de kan jo forsvinde igen. Det er og så står det. jeg her. Det er nemlig det. Du har jo blandt andet i dit arbejde Arbejdet med negative følelser som frygt og angst hos hos tidligere kræftpatienter og hos deres pårørende, hvad oplevede de? Det er jo for mange
2: mennesker, der har oplevet at få en kræftsygdom, er det første, som de håber på og som deres pårørende håber på, jo at blive rask. Og så er der nogle mere eller mindre videre styrlige behandlinger, man skal gennemgå for at nå dertil. Og det er jo heldigvis sådan, at flere og flere når dertil, mm. hvor man er rask eller kraftfri, i hvert fald færdig med den, øh, den, sådan, den primære behandling og bliver sluppet fri til et liv derude. Men for nogen er det jo også sådan, at det kan være svært at få taget hul på det liv, fordi man lever med en vidshed om, der kan være en... Risiko måske endda er en stor risiko for at få tilbagefald. Man har fået at vide, at man skal holde øje med det, og man skal holde øje med det, og hvis det er der, så skal du også, og det vil i øvrigt også være godt at spise sundt og, og alt her. Så de står, hvor konteksten lige pludselig er. Hvad kan jeg gøre for at minimere risikoen for tilbagefald, og kan blive overopmærksom på øh, tegn på tilbagefald? Så ved vi også, at der er nogen, som har hvad kan man sige, har vanskeligt ved ligesom at være i det space og ignorere det og bliver underopmærksom på tegn underopmærksom mm. på og Så det er jo forskellige reaktioner på den, hvad kan man sige, den virkelighed der er, at man står med en risiko for tilbagefald at nogen for overgjort mm. i sin opmærksomhed og nogen for undergjort og begge dele ved vi er Reducerende i forhold til livskvalitet, og heller ikke den bedste måde at tage sin, sin sygdom, øh, eller at tage varer på sin sygdom. Fælles for dem, som hvad kan man sige, øh, bekymrer sig vældig meget om det her, hvor det optager rigtig meget af, af deres tankevirksomhed, er at bekymring bliver brugt som en håndteringsstrategi for angsten. Så det melder sig, tænk så, hvis det her er et tegn på tilbagefald, eller hvad med det, eller det her, det skal jeg lige have en have second opinion på. Mm. Hvad det nu må være, at den frygt opleves som så ubehagelig, og man har lige stået i det, og det har været så frygteligt at gennemgå det der behandling, at så går man i gang med at bekymre sig. Så kan jeg gøre det, og så kan jeg gøre det, og så kan mm. jeg også gøre det, og, og så videre Simpelthen for at reducere
0: angsten. Man ja. kan lægge en plan.
2: Ikke? At man, man kan... får
0: hele, styr på hele sit liv og schemalagt alt, hvad man selv kan gøre. Lige præcis. For at sige, jeg, jeg gør jo alt, jeg kan. Yes. Jamen, så minimerer man på den måde. Og det er jo underligt, hvis ja. man gjorde det en gang eller en gang
2: om måneden, og der så ikke var ballade derimellem. Men for nogen, der kommer det til at overtage og blive veldig styrende for, for vedkommendes, vedkommendes liv. Og det er jo så forståeligt, men ikke desto mindre uhensigtsmæssigt, fordi det kommer til at optage alt for meget, alt for meget plads i de her menneskers liv. Mm. Ja.
0: Men det er vel også virkelig bare et kendetegn på angst, den der, det der den lyst til at styre ting, du ikke kan styre. Og specielt, når du har haft en sygdom, hvor du måske har følt dig magtesløs i et eller andet forløb længe. Ja. Så kommer du ud på en anden side, så har du kæmpe behov for at indføre så meget styring, du overhovedet kan. Absolut. Og derfor
2: så er vigtig et, et vigtig led for dem, der sådan har, altså virkelig har begrænset af bekymring. Der er et vigtigt led af det er at, at, at fremmælske noget, som man kan kalde kreativ håbløshed. Kreativ i den forstand, at det ikke skal sætte folk i stå. Og håbløshed i den forstand, at man skal se og erkende, at i min iver efter at få reduceret angsten, der har det en pris, eller... jeg kommer jeg endda til at vedligeholde angsten. Jeg kommer til at sidde fast her, så er der angst, og så bekymrer jeg mig, ligger en plan, så går det væk. Men det gør bare, at næste gang der kommer angst, så gør jeg det samme, og så kommer man til at sidde fast der. Mm. Så det at opdage, at mine kontrolstrategier, mine strategier for at få det her til at gå væk, at de virker faktisk ikke. Og det er vigtigt, at man sådan for alvor erkender det, og kan være der for at invitere nogle nye strategier ind. Mm. For det vil jo give Lidt mere angst lige for en stund. Og hvem har lyst til at invitere det ind i sit liv?
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Det arbejde, som, som jeg har været med til sammen med, sammen med mine kolleger i forbindelse med de tidligere kraftpatienter, det har været at lære patienterne nogle strategier, sådan nogle opmærksomhedsstrategier. Så når man bliver trigget af angst, så i stedet for at bedrive bekymring, så at lære noget vi kalder afkoblet opmærksomhed, mm. at man kigger på det og sådan siger, tak for invitationen, men øh, ja, vi, vi venter lige lidt. Eller tak for invitationen, men jeg gør lige noget andet. Mm. Så man simpelthen sætter en kile ind der og bryder den automatik, der er mellem frygt og så håndteringsstrategier i form af bekymring på den frygt. Og det kan man lære med forskellige... Det ser lidt forskelligt ud forskellige terapier, men det kunne være noget mindfulness, arbejde, noget afkoblet opmærksomhed, som, som jeg nævner, noget acceptarbejde osv. Og, og, og så er det jo også et fokus på værdierne. At hvis det ikke er frygten, der skal, der skal styre, hvad skal så? Og se om... Ligesom sådan lave et billede af at sige, at der er noget, der betyder rigtig meget for mig. Det kan være at være sammen med min børnebørn, eller sejle med min mand, eller eller hvad det nu kan være. Og kan man så have frygten med i lommen? Sådan så, at jeg ikke først begynder at gøre noget godt, når frygten den er klaret. Men jeg har frygten med, lige præcis som den er, ud
0: i det, jeg gerne vil. Herhen mod slutningen. Hvilke strategier... Kunne vi så måske alle sammen have gavn af at lære at kende, hvis vi gerne vil bruge vores følelser på en god måde, altså også de negative, til faktisk at guide os?
2: Ja. En markør for det, som vi taler med vores patienter om, vores klienter om, er også, altså det, der, det er fordi det står og falder med, at man kan identificere noget, som hjælper det her mig. Virker det her for mig, eller gør det ikke? Og der er nogle forskellige markører for det. Altså, der er jo både noget med og så osv. Videre, så videre. Men, men det der med at spørge sig selv, lander jeg tit her? Er det her noget, der ligesom er et tema? Er det her noget, der gentager sig? Fordi hvis man oplever følelser, bekymrer sig lidt om det, og så er problemet løst, så er det jo vidunderligt at bekymre sig. Men hvis man bekymrer sig og ligesom føler, det kører ring det her... Altså, det er som om, at jeg skal tage den igen. Det er som om, at jeg skal tage den forfra. Altså, hvis man begynder at lande det samme sted, så så kalder det i hvert fald på opmærksomhed. Og og, bestemte strategier, altså, der må jeg simpelthen være være svarskyldig, fordi det til syvende og sidst jo handler om, at en strategi skal passe til situationen. Men et sted, man i hvert fald kan starte, kan være med ideen om om det, jeg beskrev før, det her med clarity for action. Mm. Altså, kan jeg trykke pause og se på alle de positive og negative følelser, der er, og så handle derudfra, i stedet for at handle på det, der lige fylder mest for mig, for eksempel frygt, eller hvad det nu må være. Mm.
0: Så det her med at pause? og lige blive og lige faktisk analysere følelsen, skille den fra dig selv, yeah. inden du reagerer
2: på den. Lige præcis. Men jo kun hvis der er ballade med følelserne. Mm. fordi ellers så fungerer hvis det, det, hele jo. Kører, så kører det jo. Så det
0: så det fungerer det automatisk og smidigt og alt det godt. Her til allersidst Mia, hvis vi skal fremhæve noget fra vores snak i dag, som du synes at lytterne, de bare de bare skal tage med sig. Hvad synes du så det skulle være? Det
2: er at hvis man netop kommer til at sidde fast i sine følelser, at man så Spørger sig selv, hvis ikke jeg skal vente på, at der er ro på, altså hvad vil jeg så gøre? Hvis jeg havde det fint, og der ikke var ballade med mine følelser, hvad
0: vil jeg så gøre? Og så gør jeg det alligevel. Ja. Gode ord at slut på. Mange tak, fordi du har lyst til at tale med mig, Mia. Selv tak. Jeg har talt med Mia Skytte O'Toole, der er professor ved Aarhus Universitet, altså forfatter til bogen Følelsernes Kompas, som man altså kan finde på hylderne, hvis man gerne vil blive endnu klogere på nogle af de ting, vi har talt om her i dag. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Her kan du blandt andet finde et program fra den 30. januar, hvor min kollega Emma Elisabeth Holdt, at hun dykker ned i, hvorfor ny hjerneforskning peger på, at den mekanisme, der flytter belønningsstoffet dopamin rundt blandt nervecellerne i hjernen, den altså fungerer på en anden måde, end man hidtil har troet. Og hvordan det så fungerer, det kan du altså lytte og finde ud af her i programmet fra den 30. januar. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.